Reset. Hola, bienvenidos una vez más a Reset. Siempre es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Pero hoy en particular les agradezco su, su tiempo y su presencia porque hoy el entrevistado es alguien a quien conozco muy bien y a la vez muy mal. Hoy el entrevistado soy yo mismo. Yo, Igor, anfitrión de un proyecto de podcast llamado Reset. Hermano, hijo, un humanito más. Y decido hacer este, este capítulo de esta manera porque creo que es hora de hacer un balance. Reset empezó en un momento en que yo estaba de viaje, que estaba solo y fue como una forma de canalizar encontrar una compañía encontrar una forma de estructurar tantas impresiones toda la riqueza que la vida ofrece y otra vez estoy de viaje así que se cierra un primer ciclo el primer ciclo de experimentación y de aventura Estoy en un aeropuerto, estoy a punto de viajar Estoy a punto de volver a ver a gente que no he visto en mucho tiempo De volver a sentir la textura de la realidad en un lugar en el que no he estado en mucho tiempo y así En un, una hora más o menos, lo que dure esta conversación Sale mi vuelo a París un vuelo que me, me costó sudor y lágrimas porque viajar en estas épocas se ha vuelto muy complicado como lo he mencionado en capítulos anteriores en conversaciones anteriores mi madre es francesa es uno de los determinantes de mi vida desde muy pequeño mis hermanos y yo crecimos en, en México y para efectos prácticos somos mexicanos, para efectos prácticos también somos franceses y para efectos muy imprácticos no somos ninguno de los dos, lo cual también ha permitido que seamos un montón de otras cosas. Al tener tan poco fija la, la carátula de la identidad, o la identificación con un lugar hemos podido cuando ha sido conveniente o cuando ha sido necesario transitar a nuevas identidades identificarnos con nuevas culturas y al mismo tiempo eso ha sido cada vez ese proceso ha ido volviendo más fluida la la transición que sea para estos para este momento ya es constante no ya es un constante derretimiento de todas las todos los ingredientes con los que estamos constituidos y no es fácil es muy bonito porque son un montón de herramientas son un montón de recuerdos son es una riqueza que a veces no cabe 
Y por eso tal vez me siento más cómodo muchas veces entrevistando a otros. Quizá pienso encontrar en otros las palabras, la estructura o la, la seguridad de quiénes son. La firmeza. Decir, soy esto. Y claro que al hacerle yo las preguntas al otro lo llevo por mi caminito, ¿no? Responde a mis cuestionamientos el otro. Puedo entrevistar a una persona y hacerla hablar. Para mitigar el riesgo de infección y para su protección y la de otros, recuerde mantener una sana distancia de al menos 1.5 metros de la gente alrededor de usted. Bueno, ya oyeron. <risa> Mucho cuidado. Sí, sí yo, yo llevo a los otros a que me hablen de, de lo que yo quiero, ¿no? Y me, me sirve, me sirve, me encanta. Pero también es verdad que en mí está el dilema de, con mis propios ingredientes y mis propios recuerdos, buscar quién es uno y descifrar quién es uno, como abajo, detrás o antes de todas estas programaciones, que al final son eso las identidades, son programas. Los mexicanos somos así, los franceses somos así. Así es, así que este viaje a Francia, sí, sí, es importante. Estoy emocionado. Este es el punto de mi vida en que he pasado más tiempo sin ir. Llevo cinco años sin poner pies allá. He vivido allá. Tengo familia allá. Tengo mi hermana, tíos, primos, amigos. Otra versión que no toca, no se toca con mi identidad mexicana hay como una versión de mí que tengo que ir a reencontrar y actualizar y decir a ver cómo va esta esta vida paralela entonces estoy contento es un buen momento para hacer este este balance este balance sobre lo que ha sido reset y por qué estoy haciendo reset y por qué se llama reset y qué busco con reset primero lo más básico y lo más obvio A pesar de que parezca lo contrario Me cuesta mucho hablar de mí no, Tal vez no parezca Tal vez algunos de ustedes ya lo descifraron Pero a mí, me, a mí me cuesta Digo, puede parecer lo contrario Porque estoy bombardeando a gente con el podcast Y poniendo mi voz ahí en las redes ¿no? Pero sí, sí me cuesta Me cuesta mucho Me parece más púdico, me parece que mi, mi persona es un tesoro, ¿no? Mi, mi, no, que mi persona, eso suena muy mal. <risa> no, que mi, mi contacto con mí mismo, ¿no? Que tener un contacto con uno mismo, mi capacidad de conectar conmigo es un tesoro. Es algo que tengo que atesorar, más bien. Y tengo que pulir y, y cuidar, ¿no? Por otro lado, no puedo evitar estar haciendo lo que hago es más fuerte que yo es un impulso por ir allá afuera, por compartir por explorar por preguntar, por intentar contribuir, esta especie de intuición muy fuerte de que en algo se puede ayudar de que el mundo necesita voces y que la mía es una de las que tiene que salir y estoy convencido de que, las que, que no es la mía nada más, por eso hago entrevistas Todas las voces tienen que salir. No todas las voces están listas para salir. 
hay gente que no sabe que tiene algo que compartir, hay gente que no quiere compartir, hay gente que no sabe compartir, hay gente que sí, que simplemente no se le ha presentado la oportunidad y espero, espero ser un poco el catalizador de eso, ¿no? Y me encanta sobre todo el medio, es muy limpio el medio, para muchas personas es largo una hora, yo lo sé, pero... Pero es fantástico una hora escuchando la vida de alguien. Nunca sucede. Pregúntenselo con las personas que ustedes conocen. Las que conocen bien. Sus amigos de infancia, sus hermanos. ¿Cuándo se sientan una hora a escuchar lo que el otro tiene que decir? Y, y además es como un baile. Porque cuando uno se sienta a permitir que otra persona le haga preguntas por una hora. ¿No? Ahí está, un doble, un doble compromiso. Unos, uno cede a que se le pregunte y otro accede a escuchar. Entonces uno de los temas que siento que es básico en el reset es ese. Es, el, es las voces que tienen que ser escuchadas y distintas, obvio. Mientras más distintas mejor. Claro, soy víctima del algoritmo que es la realidad y pues las personas que puedo entrevistar hasta ahora son las que están en mi vida ¿no? o las que se topan y coinciden con mi vida y eso pues deja fuera un montón de probabilidades porque son pues, son <ríe> solo soy una sola trayectoria y bueno, esto precisamente de las voces que están sonando atrás de mí es parte de también lo que me gusta del formato, la suciedad que puedes tener, la crudeza. Vais directo, ahí va, directo, pum. Y salen, salen errores, y salen ruidos de fondo, y salen opiniones no pensadas, no refinadas, no editadas. Y la capacidad de oírlas y decir, ah, ok. Sí, muy bien, me contribuye. Otro de los temas que traigo muy fuerte, aparte este de las voces, y va de la mano, es esta mezcla entre lo individual y lo colectivo. Somos a la vez herederos de un pensamiento, en Occidente al menos, un pensamiento colectivo que, irónicamente, o sea, de un colectivo que irónicamente mmm, estimuló la individualidad, generó y propició y celebró la, la, la individualidad. Y estamos en un momento de transición, precisamente esto de las máscaras, las medidas, las redes sociales, todo el mundo en el que estamos es, es un momento de, de reformulamiento y reestructuración de la colectividad. Y creo que las dos son necesarias, evidentemente. Hay una Es importantísimo aprender a trabajar Y vivir y colaborar unos con otros Es indispensable No, no vamos a sobrevivir Y nunca lo hemos hecho Si estamos solos Nacemos y somos un bebé in, Inútil <risa> Un pedacito de carne Que no, no está acabada todavía Con un cerebrote Pero músculos atrofiados Por estar ahí Tan, tan apretaditos y el resto de nuestra existencia es lo mismo. Necesitamos de los otros, necesitamos unirnos, necesitamos colaborar, ceder, 
ayudar esa es la otra también necesitamos que nos ayuden y necesitamos ayudar ayudar es parte de lo que nos hace sentir bien nos hace sentir útiles nos hace sentir sen, sentir un sentido ¿no? un sentido a nuestras vidas y también necesitamos ser reconocidos necesitamos que nuestra individualidad tenga espacio para expandirse tenga eco y consecuencias necesitamos sentirnos que somos la causa de las cosas que nos suceden y no la consecuencia entonces individualidad y colectividad me parece que es un tema otro tema que, que subyace abajo de reset ¿no? ¿qué tanto podemos encontrar en común? ¿qué tanto nos sentimos diferentes a los demás? puede ser que una entrevista nos presente con alguien que en teoría es opuesto a nosotros por sus valores, sus principios, su origen, su forma de vivir y de repente ¡fum! una idea ahí es acomodada y dices ¡ah cabrón! estamos en la misma y viceversa ¿no? oyes a alguien y dices resueno muy bien con esta persona pero no no, 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 no estamos igual, no, no lo siento Y eso es lo chingón de este formato, el formato largo Es que te da tiempo de escuchar a otro desarrollar sus ideas Pensé mucho y me lo dijeron ¿Por qué no edito el programa para tener los highlights, no? De las conversaciones, más rápido, más fluido Y bueno, está bien, pero te pierdes todos los matices Te, empieces, te pierdes la construcción del argumento Y ahí es muchas veces donde se juega donde se juega la, la identificación o la diferencia. Entonces, este es, este es otro, otro tema, ¿no? Y finalmente otro tema que me, que me... Bueno, tal vez no si finalmente, tal vez tenga muchos más, pero el que se me viene ahorita a la mente es la construcción de la realidad. La realidad es... es me he batallado mucho con, en toda mi vida para entender qué es la realidad. Precisamente por la mezcla de culturas, por los diferentes orígenes, las diferentes versiones del mundo en donde eso cambia, cambia con internet, cambia con los viajes. Pero antes, cuando éramos, yo era niño, antes de internet, llegabas a un lugar y la realidad de ese lugar era y ya, no, no había cuestión, no había, no había duda, era totalmente, absoluta pertinente, así todo su, cada realidad se sentía completamente justificada de ser absoluta. Y llegas a otro lugar y fum, lo mismo, pero otra. Y dices, ah, cabrón, si este güey dice que su, que su realidad es absoluta y estos güeyes dicen que su realidad es absoluta y estos otros güeyes dicen que su realidad es absoluta y allá también tiene otra realidad absoluta, pues ninguna es absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué es la realidad? Hay un montón de realidades, me queda claro. Pero abajo de eso no hay un común denominador. Y no creo que la realidad sea una... Tampoco tengo esta visión científica de la realidad como algo medible, ¿no? Donde, donde lo que es real será real en todos lados porque, no sé, fuerza de gravedad. Sí, bueno, hay fuerza de gravedad en todos lados, pero también creo que la realidad es algo que se construye. Nosotros estamos 
colectivamente ahorita como humanos en un estado de nuestra evolución donde tenemos una interacción con la fuerza de gravedad. Pero ¿quién te dice que siempre la hemos tenido, que siempre la tendremos y que en otros planetas o con otros seres en este mismo tienen, no tienen otra interacción con la fuerza de gravedad? Yo qué sé, ¿no? Entonces me, me queda como esta, siempre esta pregunta de qué es la realidad. ¿Dónde empieza lo real? Lo real, real, ¿no? No la realidad subjetiva que a mí me funciona. O que le funciona a los demás. Y una de las cosas que... Que han más o menos logrado... Satisfacer esa, esa inquietud o esa pregunta... Es la respuesta... La realidad es... Lo que uno comparte. Lo que uno comparte con otros se vuelve real. No es real porque sí, no, no creo que sea real en esencia. Es real porque lo compartiste. Lo compartiste con una persona ya. Eso ya lo hace un poquito más real, por lo menos entre esos dos. Y precisamente ahí nacen las realidades de cada lugar. La gente de ese lugar comparte una realidad. Y eso es lo que hace que su realidad sea esa. Entonces hasta ahí claro. Pero la siguiente etapa es, bueno, ¿cómo hacemos que estas realidades tan distintas se compartan entre ellas para ir logrando...? Debido a los requerimientos actuales de salud, todos los pasajeros y usuarios en general deberán usar cubrebocas todo el tiempo que permanezcan en el interior de las instalaciones y los transportes de pasajeros. Agradecemos su colaboración. ¿Cómo, cómo generamos puentes entre todas estas realidades para que poco a poco la realidad humana sea un poquito más amplia no la va a volver más más pertinente hacia los ojos del universo pero sí va a ser un poco más sólida, un poco más adaptable un poco más flexible y quizá eso le permita también incluir ingredientes que hasta ahora hemos dejado fuera de que esta hora hemos dejado fuera porque no hemos todavía tenido la oportunidad de interactuar con ellos eso no quiere decir que no estén ahí ¿no? entonces por ahí va por ahí va todo este Toda esta inquietud de reset. Esa sería como la primera pregunta que me haría yo mismo. ¿Por qué haces reset, Igor? Bueno, ¿quién eres? <ríe> ¿Y por qué haces reset? Y hasta ahí va por ahora. También es una forma de... De... De una disciplina creativa. Confiar y decir, va, esto sale, la botellita va al mar. Y en un punto encontrará al, a las personas que lo tienen que escuchar. Tú que me escuchas tenías que escuchar esto y te agradezco mucho y te digo que que de ti depende realmente lo que esto es o a dónde va el mensaje yo soy fotógrafo de profesión ese ha sido mi mi medio desde hace pues, más de 15 años 17 años más o menos entonces sí es comunicación, definitivamente lo es, pero es una comunicación más abstracta, eh, 
y no, porque bueno, la imagen, la imagen es determinante, pero al mismo tiempo la imagen no tiene palabras. La imagen es He hecho video también. Y el video me encanta, me fascina, es muy poderoso la combinación entre la combinación posible entre imagen, movimiento, voz, música. ¿No? Es muy poderoso. Pero la foto me parece más contundente. Porque hay una imagen. Una imagen que puede ser lograda. Una imagen que puede capturar muchas cosas. Y está ahí. Está ahí y sigue ahí. No se va. Y te persigue. Tú te das la vuelta y la imagen sigue ahí. Y cierras un libro y si la imagen estaba impresa, la imagen sigue ahí. Ahí está. No se va, no se va, no se va, no se va. Entonces la foto me, 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 me gusta y yo me siento muy cómodo en la foto. Al mismo tiempo, este es un momento de saturación fotográfica, saturación de imágenes en general. La tecnología ha liberado mucho. Cuando yo empecé en la foto ya... No, de hecho no había cámaras digitales. Todavía aprendí con cámaras análogas. Y luego llegaron las digitales y fue una gran libertad. Y claro que las cámaras análogas que a mí me tocaron ya eran muchísimo más sencillas que las cámaras análogas de mi padre y, y ni se diga las de mi abuelo. ¿no? Pero, pero el medio se ha ido haciendo más, más cada vez más, más omnipresente y también más, más frenético. La producción y consumo de imágenes mmm, llegan a un nivel... Un nivel para el cual la vieja generación de fotógrafos no está preparada. Yo creo. Somos, somos más exquisitos. O sea, realmente un adolescente promedio ahorita consume más fotos que un fotógrafo. Y toma más posiblemente. ¿Y quién es fotógrafo? ¿El que toma fotos? ¿El que vive de las fotos? ¿El que consume fotos? No sé. Se, se, se borran esas fronteras. No está tan claro, ¿no? Pero ciertamente lo que sí es que... Hay un punto en el que yo sentí la necesidad de buscar otras cosas. Algo más que la foto. Estudié escritura. Me dediqué un poco a... Dediqué tiempo de mi vida a, a perfeccionar ese arte. A encontrar esa voz. Y la encontré. De hecho, me sirvió mucho. No, no diría que me volví escritor. Sí, publiqué. Publiqué un libro. Se llama Tierras Líquidas. Está en Amazon. Es un libro que habla sobre la vida en el Caribe Mexicano, el nacimiento de las nuevas sociedades del Caribe Mexicano. La ciudad más antigua es Cancún, que este año o el pasado cumplió 50 años. Entonces realmente son sociedades nuevas, nuevas, donde hay una generación apenas, ¿no? Empezando ahí a rascarle, a generar una identidad y está hecha de, de gente de todos lados y viven para el turismo y el turismo es algo que no alimenta la formación de una identidad local. La identidad local se genera por sedimentación, pero el turismo está concentrado en sí mismo. La gente que llega de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, de donde sea, pues ellos están pensando en sus propias vidas, no en la identidad del lugar al que llegan. El lugar al que llegan está a su servicio. Entonces escribí un libro sobre eso. Es un libro, casualmente, de entrevistas. Digo, no es casual, ¿no? Es el modelo. Encontré 
Ay, está mi voz también, pero encontré en la voz de los otros la, la capacidad de hablar de temas sobre los que yo tal vez sentía que no tenía suficientes competencias o suficiente información o simplemente suficiente sensibilidad para tocarlos mm, o que no ni siquiera sabía que existían ¿no? entrevistar a otros me permitió abrir puertas y creo que en el proceso de escribirlo entrevisté a tres veces más personas de las que publiqué finalmente entonces fui por la escritura también eh, recientemente hace muy poco semanas terminé mi carrera de arquitecto estudié arquitectura en mis 30 tengo 36 años y acabo de graduarme de arquitecto y no sé qué quiera decir eso supongo que puedo llamarme arquitecto aunque por otro lado la experiencia que tengo en, en otras profesiones me deja claro que que uno no se titula ¿cómo decirlo? que el proceso de estudiar algo no es no es, el, no es el final de tu formación, sino el inicio. Te conviertes. Convertirte en algo toma tiempo. Convertirte en fotógrafo. Convertirme en fotógrafo me tocó, me tocó, me tocó muchos años, muchos errores, eh, muchos clientes, muchas circunstancias distintas. Hasta que empecé a sentir confianza. Y en la arquitectura no lo tengo todavía. Fui gran estudiante porque a esta edad, pues ya, si no eres buen estudiante, ni para qué te estás metiendo la chinga de poner de lado tu, tu carrera y tu dinero y tus ahorros y darle a un proyecto educativo, ¿no? Más vale que seas buen estudiante. Eso es de cajón. Pero profesionalmente todavía no he dado ese salto. Estoy en ese proceso. Ciertamente lo que sí puedo decir es que disfruté mucho estudiar. Y se lo digo a todo el mundo que, que me lo pregunta. Yo sí recomiendo estudiar. Y... Yo estudié arquitectura porque una amiga que no se dedica a ser arquitecta, pero que estudió arquitectura, me dijo, mira, yo no me dedico a ser arquitecta, pero disfruté mucho estudiarlo. Eso fue uno de los argumentos que me convenció. Y lo digo, creo que es verdad, creo que es importante, porque más allá del título, la experiencia de haber ido cinco años y cacho ahí a la universidad, de clavarte en un tema, de completar algo... Ese, eso te deja mucho, obviamente. Entonces, sí, sí, la formación sirve. Ahora el título y lo que dice es... Es algo que hay que sostener con esfuerzo, con... Con proyectos construidos, en este caso. Físicamente. Y fue... Para mitigar el riesgo de infección y para su protección y la de otros... Recuerde mantener una sana distancia de al menos 1.5 metros de la gente alrededor de usted. Y fue... Fue duro. Fue duro el proceso de estudiarlo porque... Salí de mi libertad, de mi vida adulta, de mi... De mi dinamismo profesional en el que me sentía cómodo. Y me fui a meter de regreso a mi ciudad natal, a la universidad, a estudiar arquitectura, que arquitectura además es la solidificación de ideas, o sea, 
pasé de una época muy expansiva a una contracción voluntaria. Y es tan reciente que salí de eso que todavía no tengo el balance hecho. ¿Cómo rompen las bolas estas voces de fondo? Eh, sí, entonces eso. O sea, sí he estado en... Tanto sobre todo la escritura y la fotografía, la comunicación ha estado ahí clara. La arquitectura es un poco distinta, pero al final la arquitectura tiene todo que ver con la comunicación. Un arquitecto logra que le aprueben un proyecto si sabe comunicarle la visión que tiene al cliente. Tú te puedes imaginar perfectamente un espacio, pero si no le logras enseñar al cliente qué es lo que va a suceder, qué va a construir, por qué vale la pena, pues no, 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 no te dan el dinero, no, no te contratan. Para eso hay renders, hay dibujos. Hay láminas, hay planos y hay voz, voz, voz. Hablar, contacto humano. Entonces, la comunicación siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Varias veces para, para pagarme la carrera y antes de eso también lo había hecho. Me dediqué a dar clases en preparatoria y secundaria. Es transmisión. Esta transmisión no de datos, porque los chavos de hoy, si les das datos, te mandan a volar y no lo necesitan porque Google siempre va a saber más que tú. Pero es transmisión de curiosidad, es transmisión de, de metodología, es transmisión, pues sí, de una cierta visión, una cierta... Hmm, sencillez ante la información, la no, no caer en la arrogancia para, sí, para que te quepa más información, para que te llegue la información, tienes que abrirte a ella, ¿no? Y fue muy divertido, pero es comunicación. Comunicación, comunicación, comunicación. Y una de las cosas que me dejó la carrera, el proceso de estudiar arquitectura, fue... El consumo de podcast, de hecho, precisamente. Porque pasas mucho tiempo frente a un frente a un plano, frente a un dibujo, frente a un diseño. Horas, horas, horas. El diseño es infinito. El diseño es un pozo sin fondo. Tú siempre puedes diseñar algo mejor, y mejor, y mejor, y mejor, y mejor, y mejor. Y lo que haces es quitarle cosas, dejarlo esencial, ¿no? Como decía mi hermano en la semana pasada. Es lo mismo que tú quieres, pero mientras más al grano sea, más contundente. Más fuerte y más bien se transmite. Entonces, estar escuchando, estar haciendo diseño por tanto tiempo, por estos años, me dejó tiempo de escuchar a otras personas, de escuchar otras voces, ¿no? Escuchar entrevistas, escuchar conferencias, escuchar investigaciones. Y eventualmente, pues sí, empecé yo a generar mi propio, mi propio diálogo. Primero conmigo, grabando, 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 me, cosas. Con otros. Eh, tuve que abrir WhatsApp para la universidad, yo no tenía WhatsApp. Era bastante cavernícola en mi relación con la tecnología. Pero, pues me empezaron a mandar tareas por WhatsApp. 
y mis compañeros de 20 años, 18 años, 17 años, uff, sin complejos y sin problemas, ellos a fondo en la tecnología. Entonces tuve que abrir WhatsApp y fue un gran descubrimiento porque los mensajes de voz de WhatsApp me permiten hacer... Los requerimientos actuales de salud. Todos los pasajeros y usuarios en general deberán usar cubrebocas todo el tiempo que permanezcan en el interior de las instalaciones y los transportes de pasajeros. Agradecemos su colaboración. Fue un gran descubrimiento porque con WhatsApp empecé a hacer esto que estoy haciendo con ustedes. Mandar diálogo, hacer un pequeño monólogo y dar noticias, explicarte y comunicarte con, pues con todas estas personas que por biografía tengo esparcidas por el mundo. Tengo amigos en un montón de países. He vivido en no sé cuántos países ya. Y, y son tantas realidades que... que como digo, ahí están, siguen, estas vidas siguen ahí, ¿no? Y obvio, la persona con la que fui Rumi a los 24, pues no me conoce hoy. Pero gracias a WhatsApp puedo darle pequeñas pruebas de quién soy. Puedo mantener y actualizarme también en quién es esa persona, ¿no? Así que eventualmente se fue formando esta inquietud. Ya, clara, tengo que hacer un podcast yo. Tengo que trabajar con esta voz. Y... Todo esto se capitalizó, se capitalizó ¿sí? hace, todo se concretizó hace dos años ya, 2019, cuando mi gran amigo de toda la vida, Tomás Calvillo, regresó a vivir a la ciudad en la que yo estaba y me dijo, güey, quiero hacer un podcast. Y le dije, yo también. Y él y yo somos muy distintos, pero nos conocemos de toda la vida y nos sucede algo que quizá les suceda a ustedes también con personas que conoces muy bien de mucho tiempo es que tenemos los mismos timings para llegar a las mismas grandes conclusiones esenciales de la vida pero no tomamos el mismo camino entonces de repente no nos vemos en mucho tiempo y no hemos vivido las mismas cosas pero las conclusiones personales a las que estamos llegando se parecen mucho Sentí esta, esta conexión con él, él tenía la misma inquietud que yo, por otras razones. Y ¡fum! ¡Vámonos! Y nos aventamos. Hicimos un podcast que se llamó Los Tiempos del Señor, que está en Spotify también. Y en Apple Podcast y todo. Está en, eh, en YouTube incluso, creo. Y lo hicimos por un año. Y empezamos en el 2019 y ¡fum! Empezó la pandemia en el 2020. Y eso fue... Eso nos revolucionó el asunto porque nosotros llamamos un ritmito y de repente fue de este es el momento, carnal. Ahora es cuando, o sea, ya, ya estamos, ya, ya empezamos y, y el, el tiempo está para eso. Los oídos están abiertos, el medio está explotando y fue muy, 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 muy buena escuela, muy buena escuela. Al final, pues precisamente tenemos vidas muy distintas volvimos a tomar caminos diferentes y los dos seguimos creando, él sigue en lo suyo, yo sigo aquí ya pronto lo tendré de invitado, espero el buen Tomás otro gran reflejo ahí pero yo finalmente me quedé con esta inquietud de bueno, yo qué voy a hacer, no ya no son los tiempos del señor, fue una gran escuela hay cosas que sí voy a tomar de ahí y hay cosas que no cosas que ya vi también que no quiero y va a ser igual no y viajando viajando, viajando regresando de una temporada en Estados Unidos precisamente me llegó el momento y dije este es el momento tengo que hacerlo 
Y el mensaje también. Reset es un nombre que me cuajó mucho. Porque entendía a qué me refiero. A qué, a qué quería yo referirme. Hay un punto reiniciar. Y reiniciar no implica deshacer. En este caso no. Es como cuando... Se te va, te estás tratando de relajar y se te va la atención. Pum, te distraes. En una meditación, por ejemplo. Y uh, ah, tienes que volver. Tienes que reiniciar tu, tu proceso de concentración. Pero eso no quiere decir que interrumpes tu meditación. Ni que interrumpes tu relajación. Y es algo así. La humanidad estamos en una trayectoria buscando algo. Que, bueno, tenemos que ponerle palabras precisamente. Tenemos que, o, o renunciar a ponerle palabras. Pero sí tenemos que definirlo tenerlo claro para que sí suceda y tenemos que mantener la trayectoria mantener el trabajo, mantener el ritmo y se nos va la atención, nos distraemos en el cotidiano de la vida en lo chingón que es tener un cuerpo lo chingón que es tener juventud lo loco que se siente una sustancia <risa> lo estimulante que son los objetos lo distractor pero también esencial que es el sexo y todas estas todas estas posibilidades de la, de la vida, ¿no? Todas estas posibilidades de la percepción que son chingoncísimas. Pero nos distraemos, nos distraemos que la política, que la economía, que ta, 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 y hay que reiniciar. Start again, start again. Hay que resetearse, hay que volver a poner, a ver, olvídate, fum, vuelve a empezar, vuelve a ajustarte. Tu reset fue, fue eso, así nació finalmente. Y para mí fue eso también, fue un reset, de, ya había hecho un primer intento de podcast, fum, ahí va, reinicio, ahí va el segundo intento. Y habrá un tercer intento si es necesario, y un cuarto. ¿no? Así que sí, así que sí, eso fue el camino por el que llegué a esto. Ese soy yo, esa ha sido mi trayectoria. ¿Qué otra pregunta me quiero hacer? ¿Qué me cuesta hacer esto? A ver, me cuesta mucho. Me cuesta mucho encontrar tiempo, porque sí toma mucho tiempo hacer un podcast. Es, es por más, aunque yo haga el formato más sencillo del mundo, que es una conversación de una hora y fum, vámonos. Eh, me cuesta cuesta encontrar tiempo de hacerlo, me cuesta encontrar tiempo de editarlo, me cuesta, me cuesta encontrar tiempo de, de subirlo, me cuesta dinero, porque bueno, toda la infraestructura de digital, todas las páginas, los servidores, pues hay que pagarlas. Me cuesta, me cuesta exponerme, como ya dije, me cuesta hablar de mí, me cuesta la aprobación, esa es muy esencial, me cuesta no sentir aprobación. O no sentir suficiente aprobación. O olvidarme de la aprobación. Porque yo siento que lo tengo que hacer. O sea, claro, no hay duda y lo seguiré haciendo. Pero, pero hay que aceptar que cuando uno lanza una piedra al agua, una botella al agua, es mejor metáfora, renuncias a controlar su destino. Ahí va, estuvo. Y así ha sido con todo. Cada cosa creativa que he hecho toma vida propia una vez que ya salió, ¿no? Pero aquí el ejercicio de hacerlo semanalmente, pues sí, 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 te, te pone en un rigor, te, 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 te empieza a ayudar a, a olvidarte de, de ese proceso de aprobación. Y dices, lo hago porque lo tengo que hacer, lo hago porque 
quedé conmigo que lo voy a hacer. Lo hago porque a mí me gusta, porque yo escucharía este programa, porque yo lo quiero escuchar. No existe, yo lo quiero escuchar. Yo quiero ponerlo, ¿no? Pero sí, 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 hay una gran um, inseguridad que siempre está ahí, una voz en tu cabeza cuando activas el camino de tu propia búsqueda interna, cuando haces lo que quieres, cuando haces lo que sientes, cuando sí avanzas y, y te permites, permites cagarla, te permites equivocarte, sí hay una voz en tu cabeza que te dice no, 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 güey, a la segura, espérate, 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 por ahí no tienes nada claro, no tienes nada asegurado y... ¿Y qué tal que desperdicias? ¿Qué tal que te equivocas? Y no te puedes equivocar. Porque al final todos nos vamos a morir. Yo me voy a morir, ustedes se van a morir, las personas que entrevisto se van a morir. Y va a quedar el trayecto. Va a quedar la satisfacción de haber cumplido con uno mismo. Eso me cuesta mucho. Me cuesta dejar hablar a los otros. Y no es que me cueste dejar hablar a los otros. Pero me cuesta cuando vuelvo a escuchar los programas decir, chale, había tantas líneas narrativas por las que pude haber dejado que esto se fuera. Y es muy fino el controlar una entrevista, el controlar un diálogo, una conversación sin, sin interferir demasiado, sin limitarla. Hijo, es duro. ¿Y qué quiero lograr a futuro? Bueno, en el corto plazo... Los voy a llevar de viaje conmigo. Los voy a pasear un poquito. Vamos a Francia, vamos a Europa. Este proyecto empezó en realidad en mi primer intento de cruzar a Francia. En enero. En enero volé a Inglaterra. Tuve que llevar a mi sobrina que vive ahí. Y decidí, me ofrecí para hacerlo. Y estando en Inglaterra, digo, todo esto lo pueden escuchar en los primeros capítulos. Pero estando en Inglaterra, di positivo para de COVID. Y ya no pude volar, ya no pude salir de Inglaterra. No tuve ningún síntoma. Pero no pude irme de la isla. Me quedé un mes flotando por ahí. Me fue bien, me fue bien. El destino me cuidó, conseguí donde quedarme. Pero pasé un mes y gasté tiempo y dinero en algo que no hubiera elegido hacer, ¿no? <ríe> Así que este es el segundo intento. Este es el segundo intento de este viaje Y ahora no juego Ya no No me la voy a pensar No voy a hacer vuelos indirectos Que sí lo tuve que hacer Y, y lo, sí lo había pensado hacer Y de hecho perdí Uno de esos vuelos Pero no, ahora voy a viajar directo a, a París Y ya veremos Cuando estemos allá Les contaré más Entrevistaré a personas que viven ahí Entrevistaré a gente en español Que, que conozco que está allá y sí, ese es otro tema que vale la pena mencionar Entrevistaré en otros idiomas, como ya lo he hecho Ya entrevisté gente en inglés En Estados Unidos lo he hecho En Inglaterra lo hice Y lo haré, lo haré también en Francia Y les quiero pedir una disculpa Por esos capítulos que tal vez no todos puedan entender Les explico que no es Por nada más, sino porque Son personas que conozco, me pasan interesantes Y... Me parece interesante también el, el mezclar, mezclarnos, no quedarnos nada más, por lo menos yo, en una sola realidad, que es de lo que empecé hablando, la de los hispanoparlantes o los angloparlantes, y ahora será pues con los francoparlantes. Ojalá algunos 
nos pueden acompañar en más de un capítulo si sí, si, si lo han hecho si lo pueden hacer, si pueden entender más de un idioma entenderán el placer que es poder conectar con versiones distintas del mundo y si no, bueno, les pido disculpas por eso y espero que si no entienden un capítulo pues nos sigan el en el programa que sigue ¿vale? ya vi pasar a los pilotos y a todo el equipo del avión al que me voy a subir ya anunciaron puerta y ya me voy a volar y como esto es un capítulo un poco distinto voy a dejarlos con, con nuestro outro que siempre ponemos la canción Nuevos Caminos de mi hermano Leonardo el que ya escucharon en el capítulo anterior pero vamos a ponerla completa que es muy buena y vale la pena Nuevos Caminos de Leonardo gracias hermanito por tu canción y gracias a ustedes muchas gracias por estar ahí a ver hasta dónde nos lleva esto por lo menos ya nos trajo aquí les mando un gran abrazo muchas bendiciones y que sus vidas sean cada vez más 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 expansivas más ricas más disfrutables. Me a los requerimientos actuales. Oh, como chingados. Todos los pasajeros.